0: Jag går morgon Växjö. Välkomna att lyssna på oss en stund. Det Anita och Örjan Bäckryd. Vi är på Kristen närradio Växjö och det är på 102,4. Du är så välkommen att lyssna den här halvtimmen. Erik Olsson är i tekniken. Jag vill att vi börjar sjunga eller lyssna på en sång. Um, året har ju börjat och det rullar på ordentligt tycker jag Och jag skulle önska dig Guds välsignelse det här året Och då tänker jag på den här sången som Lennart Larsson sjunger Du ska inte längre se dig tillbaka Och det är väl en uppmaning vi kan tänka på det här nya året Nu ser vi inte tillbaka, nu ser vi framåt vad Gud vill göra Under 2024. Vi ska lyssna.
1: Många gånger tänker du på år som går. Och du bär på bitterhet som du får. Genom något som händer. Som din glädje vänder. Du fick sorg och vemod utan gräns. Så många vänner har dig ryggen vänt Och din ensamhet du så svårt har känt Istället för att gömma Får du kraft att glömma Och ta nya tak hur känns Du ska inte längre se dig tillbaka inte mera tänka på det som har hänt Du ska veta Jesus vill allting förlåta Så torka tårar som kinden har bränt. Du får börja om och bara se framåt Och förlåta dem som har felat mot dig nu ska dina glädje och möta en framtid Som har nya möjligheter med sig Alla människor gör vi våra fel ibland Även om vi nog gör så gott vi kan Låt oss därför hjälpa Istället för att hjälpa. När vi ser att någon har det svårt var då än behöver vi förlåtelse Tänk vad skönt att få och vad skönt att ge Vi ska ingen döma Förlåta är att glömma Även om ibland vi drabbats vårt du ska inte längre se dig tillbaka Inte mera tänka på det som har hänt Du ska veta Jesus vill allting förlåta Så torka tårar som kinden har bränt Du får börja om och bara se framåt Och förlåta dem som har felat mot dig Du ska finna glädje och möta en framtid Som har nya möjligheter med sig Jag inte längre se dig tillbaka Inte mera tänka på det som har hänt Du ska veta Jesus vill allting förlåta Så torka tårar som kinden har bränt Du får börja om och bara se framåt Låta de som har felat på dig. Du ska finna glädje och möta en framtid som har nya möjligheter med sig.
0: Ja, ja, det nya året har stora möjligheter med sig. Och kanske särskilt när vi vet att Guds kärlek är den samme, Gud är den samme och kärleken till oss människor ifrån Gud kan vi få uppleva under det här året. Jag fick ett litet festligt nyårsbrev. Och det står Faderns kärleksbrev. Mitt barn, du kanske vet, du kanske Inte vet vem jag är, men jag känner dig. Jag vet när du sitter och när du står. Jag är förtrogen med allt du gör. Till och med varje håstrå på ditt huvud är räknad. För du blev skapad till min avbild. I mig lever du och rör dig och är till. För du är min avkomling. Jag kände dig innan du blev bildad i moderlivet. Jag valde dig då jag planlade skapelsen. Du är inget misstag därför att alla dina vägar och dagar var redan skrivna i min bok. Jag fastställde en bestämd tid för din födelse och var du skulle bo. Du är underbart skapad. Jag vävde dig i moderlivet. Från din första stund har jag varit ditt stöd. Det som inte känner mig gjorde felaktiga bilder av mig. Jag är inte långt borta från dig eller arg på dig utan jag är den fullkomliga kärleken. Det är mitt begär att få ge dig min kärlek bara därför att du är mitt barn och jag är din far. Jag erbjuder dig mer än en jordisk fader kan någonsin erbjuda dig. För jag är den fullkomliga faden. Ja, det här är flera bibelsitat som är hopsatta. Och det är ju verkligen hur Guds kärlek finns för oss och att han älskar oss. Och det vill jag skicka med i början av det här programmet. Och då lyssnar vi till Så stor är Jesus kärlek av Pelle och Evi.
2: kärlek man finner i Hans kärleksmakt, han offrade sitt liv. Och det är sant, han älskar mig. Så stod det i sin Och det är sant, han älskar mig. Han kom från glädjen hos sin fader. Tog plats i rader.
3: Fantastiskt meddelande här i den här sången. En information kanske till dig, du som inte har känt Guds kärlek, men den finns där. Och du hörde alla löfterna som Anita läste om här. Det är just till dig idag. Ja, jag ska läsa en bibeltext. Vi har funderat lite grann på om vi kanske ska gå in för att ta någon serie med Jesu möten med olika individuella människor. Det har väldigt mycket att ge oss. Och ifrån Matteusevangeliet femtonde kapitel så finns det en berättelse där Jesus kärlek kanske verkar vara långt borta- genom hans svar och hans tal till den här kvinnan. Men Jesus visste ju vad som fanns innerst inne i hennes hjärta och hennes djupa nöd. Så därför så vänds det mot slutet verkligen till välsignelse. Jag läser. Jesus lämnade sedan Galileen och drog sig undan till området kring Tyros och Sidon. En kanadensk kvinna från trakten kom då till honom och ropade Herre, Davids son, förbarmar dig över mig. Min dotter är besatt av en ondande och den plågar henne ständigt. Men Jesus gav henne inte ett ord till svar. Hans lärjungar kom därför till honom och sa Skicka iväg henne, hon förföljer oss ju med sina rop. Han sa då till kvinnan Jag har sänts spara till Israels förlorade får. Men kvinnan kom närmare och föll ned för honom och sa Herre hjälp mig. Jesus svarade Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Det är sant herre sa hon men till och med hundarna äter de smulor som faller från deras herrars bord. Kvinna sa Jesus till henne din tro är stark. Du ska få det som du ber om. Och i samma stund blev hennes dotter botad. Ja, vi vet ju idag som kristna att budskapet som vi har att bära ut det är ämnat för hela världen. Vi läser ju det som vi kallar för missionsbefallningen det låter ju väldigt hårt, vi tycker väl inte om att lyda befallningar men vi kan väl säga missionsuppdraget då. Det är ju i slutet av det här Matteusevangeliet som jag har hämtat texten ifrån och där står det, gör alla folk till lärjungar. Alla folk, ja det är olika etniska grupper och folkslag. Och det här, det var svårt även för lärjungarna att förstå De var fast i sin nationella stolthet. Och vi ser det i reaktionen bland lärjungarna. Kvinnan som det berättas om här. Ja, i en del andra översättningar så står det att hon ropade med sprucken röst. Hennes förtvivlan var säkert så stor som hon hade ropat på hjälp länge. Och... Det var som hennes röst nästan hade tagit slut men eh, hon ropade högt med sprucken röst. Ja, eh, svårigheten för Jesu efterföljare att känna lika varmt för främlingarna och hedningarna är ju helt uppenbar i den här texten. Och det förblev så märkligt nog även efter det att Jesus hade uppstått. Vi har berättelsen om Petrus Petrus talade ju ofta till de judiska skarorna och var ett väldigt medvetet vittne om Jesu uppståndelse och vi har ju hans förkunnelse och predikan redan tidigt på pingstagen men han undervisade i de judiska sammanhangen. Och när Cornelius, en romersk ståthållare, skickade bud efter honom han hade fått en uppenbarelse, den här Cornelius, att Petrus befann sig just på en speciell plats hos en person och han skickade efter honom för han ville veta mera om den kristna tron. Han var en god man som skänkte gåvor till den judiska befolkningen där han ju ändå tillhörde ockupationsmakten. Men vi har den berättelsen i apostelärningarnas tionde kapitel och du kan läsa det och få eh, mer information om detta. Men vad hände då? Jo, Petrus behövde få en riktig rejäl eh, utmaning När han väntade på måltiden så var han uppe på taket där han vistades och... Då fick han se en syn att det var en duk med många olika främmande var djur och kräldjur. Sådana djur som var orena enligt den israeliska läran och det de hade verkligen följt sedan barndomen. Han ryggade tillbaka när rösten kom att han skulle stå upp och slakta och äta. Det här upprepades tre gånger. Då förstod Petrus. Ja, han säger det när han kommer till Cornelius. För han blir villig att följa med de här personerna till. Ja, hem till Cornelius. Och då säger han, nu har Herren undervisat mig och lärt mig att det inte är någon skillnad på personerna. Ja, det är ju så att... Sedan blev Petrus en tjänare men det blev en uppdelning i alla fall. Det är som om det respekterades på något sätt i lärjungakretsen att han hade mycket lättare kanske att uttrycka sig bland den israeliska befolkningen och därför så valdes ju Paulus på ett särskilt sätt som hedningarnas apostel som vi har sagt i århundraden ett gammalt uttryck för att han blev missionär han blev förkunnare för de folkslag som fanns då runt omkring Medelhavet. och Petrus fortsatte speciellt sin undervisning i kring Jerusalem det blev ju en förföljelse i Jerusalem sedan, och många fördrevs till Tyros och Sidon. Den här, de här platserna ute efter Medelhavet som ligger i nuvarande Libanon. De platserna fick människorna de troende från Jerusalem komma till, och där växte det upp sedan en kristen församling. Och då kan man ju undra om den här kanadenska kvinnan från trakten där om hon blev medlem i den församlingen. Jag tror det personligen och säkerligen också hennes dotter som i den här texten hade blivit verkligen botad. Ja, när... Jesus var i Tyros och hade samtalet med den här kvinnan och befriat hans dotter då drar han vidare till dekapolisområdet och det är också ett område som ligger utanför Israels område och där sker ett nytt brödunder och det står det om i det 16 kapitlet i kapitlet efter där vi har läst den texten nu tillsammans och där skedde ett brödunder för 4 000 personer i en uppenbart hednisk region, ett område där inte Israel hade kontrollen riktigt. Men om vi nu går tillbaka till den här kvinnan så vill jag fråga dig Anita, du har kanske en sång som du nu vill föreslå så fortsätter vi att behandla den här texten sedan.
0: Vi har en sång som heter Din godhet av Bo Järpehag och han uttrycker sin förtröstan till Gud och att Gud gör under idag. Vi lyssnade en bit på den sången.
4: Dig. För din nåd ska aldrig svi natten för var du ändå alltid nära
3: Ja, det talas i den här sången om Guds godhet. Och då kommer vi till den här texten som jag läste. Denna arma kvinna som hade en dotter som var sjuk. Ja, det står här att hon var besatt av en ond ande. Det finns mörka makter. Och även om man i just under den här tiden- betraktade många av psykiska problem som besättelse så vet vi att ondskans makt är stor och Jesus segrar över den. Och den här flickan blev ju helad ifrån problematiken. Men hur mötte Jesus denna kvinna? Ja, hon hade säkert hört talas om Jesus för det berättas i andra eh, texter i evangelierna om att just ifrån Tyros och Sidon så kom människor eh, långväga då ifrån för att lyssna till Jesus. Så hon hade hört berättas men inte kunde hon lämna sin dotter, hon var ju helt förtvivlad och låst. Så hör hon att Jesus finns i närheten. Och hon ropar, Herre Davids son förvärmade dig över mig. Ja, det här uttrycket Davids son, det visar ju att hon förstod att Jesus var en profet i alla fall. Han var uppvuxen där i Israel och hade verkligen auktoritet hon kallar honom för Davids son, vilket ju Jesus var, utav hans ett. Men eh, hon ropar, förbarma dig över mig. Min dotter besatt av en ond och den plågar henne ständigt. Vad hände då? Jo, vi hörde att Jesus gav henne inte ett ord till svar. Vi tycker ju att det är ju nästan grymt. Men Jesus vill på detta sätt säkerligen undervisa sina lärjungar om vikten av att också den här kvinnan ska få ett svar. Men han låter liksom oförståelsen bland lärjungarna blomma ut och de ropar: Skicka iväg henne! De förföljer ju oss med sina rop. Och... Jesus lägger till då att han har ju kommit för att tala till Israels förlorade får. Men det är då som kvinnan inte ger sig. Hon kommer närmare och faller ned för Jesus. Hon tillber honom står det också i en text. Herre hjälp mig ropar hon. Hon vet att det är det enda utvägen, att hon ska få se sin dotter frisk och löst ifrån sina band och bojor. Och Jesus fortsätter och säger det som vi tycker är hårt, det är inte rätt att ta bröder från barnen och kasta det åt hundarna. Ja men det här var ju ett uttryck, hundarna, det var ju just uttrycket för hedningarna. Då visar kvinnan sin storhet genom att hon inte blir tvär och bitter utan hon inser detta att det här folket Israel har fått någonting. Den här mannen har något särskilt som inte vi har och hon säger jag till och med hundarna äter de smulor som faller från deras herras bord. Det var detta som Jesus säkert ville att lärjungarna skulle få höra. Att eh, Guds ordet är till också för den här kvinnan. Och hon säger, din tro är stark. Du ska få det du ber om. Och så står det att i samma stund blev hennes dotter botad. Ja, det var naturligtvis någon som berättade då om detta. Just för att eh, det hände på distans- Men det här talar ju också om bönens möjligheter. Vi tillhör folket som beder och bönen har inga avstånd. Vi vet att den når till vår Gud i himmelen och vi vet att han kan gripa in långt ifrån där vi finns. Ja, Jesus var alltså inte hård i sin bedömning han visste vad som fanns i den här kvinnans hjärta och det var det han ville locka fram och det märkliga är att Redan i nästa kapitel här i Matteus evangeliet så har Jesus tillfälle att förebrå sina, sina lärjungar. Ja, särskilt Petrus när han skulle ta steget och gå på vattnet. Då, ja, det var i kapitel 14. Men då säger han, att varför var din tro så kortlivad betyder det egentligen? Så liten, men varför... Varför var den så kort tid? Han hade ju tro att gå ut på vattnet. Men han började sedan sjunka och Jesus grip in. Herren kan gripa in i ditt liv. Om du är ödmjuk och längtande som den här kvinnan. Som fick uppleva förvandling i sitt liv. Dottern blev frisk och hon fick följa Jesus. Låt oss bedja. Jesus Kristus, vi tackar dig att vi får nalkas vår himmelske fader i ditt namn. Tack att du såg till den här kvinnan. Du visste vad som fanns i hennes hjärtas djup. Och därför vågar du samtala på detta sätt med henne. Tack att vi får lära oss, Herre, att alla människor har lika värde. Och hjälp oss att nå ut med evangeliet. Tack att någon som lyssnar just denna stund kan bli ett vittne för dig denna dag i Jesu namn. Amen.